0: 仕事の国、日本を旅するラジオ。この番組は教育プロデューサーの澤田哲也とトラックデザイン株式会社の堀内康弘が日本各地に根付いているものづくりの可能性やユニークな取り組みなどについてあれこれ脱線しながら語っていく番組です。はい、ということで皆さんこんにちは。こんにちは。よろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします
0: 。よ
1: ましくお願いしま,しいきましょう
0: 。いよいよ九月にね、入りましたよ、ね。このポッドキャストは月月から進めてるんですけど4ヶ月目やってるね<笑>やってるねつ続けてますね
1: いやマジでサボってないよな
0: <笑>毎週ねちゃんとやってるいやほんまに<笑>飛ばすか
1: みたいなことがありそうでない考えで撮ってますね、まあ、な,
0: いないですね、うん、ないですねうん、えー、いやいやありがたい話です
1: ありがたい話です
0: で<笑>ということで今回もですねはいあの面白いっていう表現がいるか、<笑>な,かないですけど、あの素敵なゲストをあのお呼びしているので、まずあっ,とちょっとゲストのご紹介させていただきたいなと思ってます、はいじゃ今回のゲストは野川染色工業のお野川,さん野川ゆうきさんです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: よ。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ますじゃあ、えっと、まあ、初めましてじゃない方もいるかもしれないんですけど、あの聞いていらっしゃる方々の中に初めましての方が多いかなとは思うので、うんまずはじめに、はい、そもそも野川染色工業っていう会社がどういう会社なのかとかあのその中でも野川さんはどんなことをやってらっしゃるのかっていうとを簡単にご
2: 紹介いただいてもいいですかわかりましたえっ、ー、と僕は、えー、と埼玉県の羽生市というまあほぼ群馬なんですけれども、うん、まあいわゆる武州って呼ばれるまあ皆さんがこう耳聞いたことあるかどうか分かんないんですけど武州って呼ばれるエリアで、うん、えっ、ー、と大正の3年から、えー、藍染めをやっている会社の一応後継ぎという形で<笑>、えー、5年前じゃ、4年前か、まあ4年<笑>まあまあ、5年目に入るんですけど前に<笑>えと後継ぎとして、えーまあ、戻ってきたというかあの会社に合流したという形で、はいはいはいえー、やっているものでございます。でまあ、野川染色工業はどういう会社かというとんとアイで糸を染めてで、それを生地に折って、うん、でそれを最終製品まで、うん、こう一貫工程でやっているという会社で、うん、作,っ作っているものは、えー、今は主に剣道着や袴、うん、あの剣道に使ういわゆるユニフォームみたいなものですね、藍染めなものがほとんどなんですけれども、うん、を作っていると。ただまあその剣道着袴だけではなくてその藍染めのものっていうのをもっといろんな人にまあ知ってもらいたいな使ってもらいたいなということでまあ一般に使うものっていうのをえまあ例えばサメとかストールとかそういうまあ剣道関係ない人も使えるようなものを作っているっていうような会社です。うん、そん
1: な感じで大丈夫です。かね
2: <笑>大丈夫です
1: 野川さん、何代目になるんですか大正3年からだと。そうで
2: すね。まあ、一応広報っていう立場にはなりますけど、えーはい、僕で、はい、僕でご、はいあどうもはい。すみません、すみません。僕
0: で五代目。
2: はい、僕で五代目、ね<笑>う
0: ん。なるほど。大正三年ですもんね。相当ですね。そう、そうですよね。はいはいはいはい、あれ堀堀堀、堀内さん、ちゃんと入れてるんやろかい
1: や、ちょっと今、なんか電波が悪くなって、すいません
0: 。うん、あ大丈夫です、大丈夫です。あでもまあ、皆さん、大丈夫ですね、はいはいじゃはい。続けましょう。気にせず続けましょう<笑>、はいうん、ま,まずは、あの羽生、うん、その藍染めって、まあ、そもそもあの羽生というか、武州の、まあ、いわゆる地場産業じゃないですか、だと思っていて。なんかこの羽生であったり、武州の地域となんか藍染めの関係、まあなんでそもそもあの野川選手工業がその大正3年から藍染めをやっているのかっていうと、を、もう少しその
2: 背景とかも含めて、共有してもらえるといいかなと思うんですけどはい、はいと、まあこの埼玉県の羽生市、まあ武州て言われるエリアは、あの実はその藍染めの歴史としては、えー、と江戸時代にさかのぼるんですよ。うんうんうんでまあ、今から250年くらい前なんですけど、うんにあのまあ、近くをこう埼玉県の羽生市ってその、まあ、群馬県との境にあるんですけど、うんうん、あの上の方をこう利根川っていう川が流れてるんですよね。うん、多分、なんとなくこう社会の授業とかで聞いたことあるかっていう、ねうん、結構いると思うんですけど、うん、利根川が流れてて、でその利根川があの日本三大暴れ川っていう、坂、え、東、ーまあ、太郎利根川。えーはい、福士次郎、筑後川、うん、四国三郎、吉野川って言ってまあ,あの、うんうん、3つあるんですけど、その、うんまあうん、その,あの長,男です、ね、長男の坂東太郎の利根川の、まあ、流域にあるんですよね、うんど。どうでもいいんですけど、その坂東太郎って何なんですか<笑><笑><笑><笑>その名前がね、ついてるんですよ。なんかそのそう坂、はい、坂に東って書くんですけど、はい坂,ねはいはい、坂の東側にあるかなんかそんな感じがで
0: きる<笑><笑><笑>じゃあ何別になんか、船頭とかそういう、あのその川を渡る船頭とかの名前とかじゃなく
3: てあ違う違う、もうなんか
0: 、なんかもう鳥川、うん、に野豪みたいな感じで人の名前がついてる。あ、そうそうそうそうそういうことなんですか。あ,あ,あそう、ね、そうなんや
1: 。<笑>武将が居るの
0: かと思った。おお、そうそうそう。<笑>はい、すみません、あの、いき、いきなり、だ、脱線ですけど、やっぱ面白いですね、<笑>っすねねいやいや突っ込まれて答えられないあたりがもう
2: 。ちょっ
0: と後で調べよう、僕、うん
2: そうはいはい。そう、そうなんですよ。だから、まあ、暴れ川って言われるので、まあ、何があばれ川かっていうと、その。結構、その、反乱とかを、あの、洪水とか反乱とか、そういうのを起こすんですよね、その三つの川全部。うんうんうん<笑>でその大体中流域で氾濫をよく起こすんですけど、うんうん、それがバーってこう氾濫するときに川の栄養がこう。地面にこう流れ出てきてき、うん、それがその土壌っていうのが
3: 愛
2: っていう植物の生育に適しているっていうのがあの、まあ、昔結構愛って限られた地域でしかなかなか育てられなかったっていうのは、まあ、そういう事情があるんですけど、うん、だからまあ,そのあのまあ坂東太郎は長男ではあるんですけど愛の産地としてはその、まあ、3つも非常に栄えた。産地で、まあ、元々が取れた産地ったい、ねうん、その埼玉県の,、まあ、その北部のエリアっていうのは、まあ、全体的に愛とかが取れてでその中でも羽生市っていうのは、まあ、木綿も近くで取れたっていうのがあって愛、うん、も取れるし木綿も取れるしあのもちろんそういう原料作りっていうのをやってる人たちもたくさんいたんですけど、うんあの藍染めっていうのもあの木綿の糸染めてやっていこうみたいなあの会社が結構たくさんポコポコポコって出てきてなるほど江戸も近いしねそうなんですよそう,すよ、うん、そう利根川がやっぱりあの水運としても非常にあの優秀なので物、うんうん、も届けられるしあの、まあ、ただでさえ豊かな土壌にあの、まあ、千葉の方の,あの星か鹿とかその辺の、まあ、いわゆる肥料みたいなのも、
3: ま
2: あ、たくさんさらに土壌に加えられたっていうのがあって、まあ、武州の愛っていうのが盛んになったっていうのがあの、まあ、それと同時に藍染めが盛んになった理由ででまあ僕らもこうたくさん藍染めをやる人がいる中で最古、うん、3年にあの初代は野川紀之助っていうんですけど、うん、の僕のひいひいおじいさんですねあのまあ、デッチ奉公でちょっとこうあの他の荒野で修行をして、うんあの、羽生に来て独立開業してっていう形で始めたのが始まりですね。いやー、面白ろい。な
0: るほど
3: 。<笑>うん、いや、い
0: もしだいね。だってだからそこの、なぜそこの愛が育てられたのかっていうことで、必然性があるのがやっぱりすごい面白いなって
3: 思
1: うですと
0: 、ねうんうん、もでもあれですよ、ね、今剣道着とかが多いって話ではあるんですけど、えっと、武将自体昔からそういうのばっか作ってたわけではないですよね
2: <笑>これはね違うんですよね。そのじゃ剣道着ってもともとどこで作ってたのかって言われるとまあそのそれはまあ僕も何でしょうあのどこどこの産地が有名だったっていうことは見つかってないのでわかんないんですけど<笑>あの武州としてはもともと作ってたのはあの青島って言われるまああの短物の武州で作られた反物あの織物の生地の名称なんですけど、うん、青島っていうのが結構あの農作業に使う野良木とかもんぺとかのものにあのまあいいっていうことで、うん、あの糸を染めて織ったその織物がもんぺにいいっていうんであの関東一帯にかなり。あの広まっていったっていうのが産地と,産地としては作ってたものですねだから初代の頃もやっぱそういうものを作ってましたよね野崎にいいっていうのはあ
0: のそれはおそ愛の成分をふ、ま、含めていいってことだと思うんですけど、うん、はい堅牢性があるとかあと,は、ね、あとは腐り,腐りにくいってくるとかなんだろうあのどういう行動があるんです何がいいんですか、うんそうで、ね、まあそこを
2: 踏み込んでいくとちょっと長くなっていあの脱線するもんなんですけどもともと藍染めの植物原料の植物の藍っていうのが、うんあのまあ、漢方にも使われてたくらい、うんあのうんまあ、人体にとって結構有効な成分がたくさん含まれてる植物なんですよね。うん、うん藍っていう植物が、まあ、タデ科の植物なんですけどあの、うん、タデ食う虫も好き好きのタデであの、うん、あの一般的にはあんまり食べたら美味しくないって言われてるような植物はは、うん、はいはい、はいなんですけどあの、まあ、そのタデいを、まあ、こう、うん、なんか。漢方に,使うのにこうなんかこしたりとかするときになんか布青く染まってねっていうふうに折ったのがなんか藍染めを見つけたきっかけだっていうまあ諸説はあるんですけど言われててでそこからはかこの,そうですあの色も綺麗だしあの体にいい成分っていうのをあのまあ身につけようっていう
3: 流れになってで
2: じゃあ実際にどういう効果が身につけてみたらあったかっていうとあのやっぱり一番なんかそれがいろいろな人が感じる効果効能につながっていくんですけどやっぱ抗菌性っていそれがやっぱ菌がこう増殖するのをできるだけ抑えるということで
3: 、
2: うんうん、あのやっぱり藍染めがあの日本全国でこう広まってたジャパンブルーって言われるくらい広まってた頃っていうのはあの洗剤とかやっぱりない時代なんですよね。だからやっぱりこう庶民ってこうわーって汗かいてそれを洗濯機に入れてこうわって洗剤で洗うんじゃなくて、うん、皮に持っててゴシゴシ洗濯板でこう洗ったりとかしてた頃なんですけど、うんまあ、そ,ういうそういう洗い方でもすごいこうおいがつきにくいとか、うん、あの非常にこう虫に刺されにくいとか、まあ、そういう,こう効果がいろいろ生活の中で感じてて。で、うん、まあこういう労働技っていうか、庶民が日常的に汗をかいたり、いろいろ過酷な労働家で使うものにいいよねっていうことになってったって言われてますね
1: 。へえー。なんかそれは、ね、草木染めのほんといいところですよね。うん、そうなんですよねうん。日本で、日本だけなのかな、藍染めっていうのがあるのは。そうでもないんですか。世界的に見ても、他の国でも。アイズメははいありますよ。あ,、ね、あの
2: 愛のそのアイズメっていうのは日本ず日本日本にももちろんあもちろんあるんですけど、うんうんうん、その世界にもヨーロッパとかあの、うん、アフリカとか、うん、あの。うんあとはインドとか、まあ、その辺でまあ取れる産地があったりして、うん、ただそれぞれ例えばインドアイってよくあの聞くと思うんですけどインディゴっていうのの語源になってるのはインドアイなんですけどインドアイはマメ科の植物でなんかこう植物をこう見るとあの日本のアイとは違って日本のアイってこう大体高さ、まあ、5 6 0ンチくらいの地面から生えてる植
1: 物なマメ
2: 科の植物なんでこうくくくるくるるくるってこうつるみたいになってたりするんでほどなるほどなるほど,なるほどだからまあ色を出す成分っていうのはあのどの植物も一緒なんですけど、うん、その植物の中に含まれてる成分とかっていうのはやっぱあの沖縄の琉球やも違うんですよああそうなんだそうだから、えーあのえー、染めるまでのメカニズムっていうか染めるまでの工程があの琉球愛とか日本本州の食べ合いだとちょっと違うんですよ
1: 。へえ。初めまったそうなんやね、うんうん。あとなんか日本人はその心理的にそのネイビーね藍染めの色がすごく落ち着くんだって、うんうんうんうんう。ジャパンブルーって言われるほどなんですけどそのなんかそのやっぱ昔から藍染めっていうのが。なんかその庶民的に使われてる、使われてきたからなのかもわかんないんですけど、なんかこう、僕もね、ネイビー多いんですよね、持ってる服<笑>。めちゃくちゃ多くて<笑>。そう、なんかこう、心理的にネイビーが落ち着くっていう話を聞いたことがあります。まあ、それがなぜかっていうところまではね、突き詰められてないんですけど。んかもうそ
2: れがそうありがたくてそういう感じだからなんか今までやってこれてるのかなっていうのもありますよね
3: 。
0: <笑>う逆にそのもう日本人の今の人たちからすると愛っていうとなんかそのネイビーの色のイメージはあると思うんですけど、うん、さっきのなんか効能とか。うんまあ、そもそもあ藍染めとは何かみたいなところに関して言うと、うんうんうんうん、ちょっとあ,あんまりイメージないかもしれない、ね、わ分かんなくな
2: っちゃってるかもしれないですよねそう、うんうんいや。藍染めがなんか原料植物でっていうこともまあ知らない人もまずいて、うんうんうんまあ、原料植物だっていうのはあのご存知でもあのそれを染めるために本州の食べ合いだと発酵を使うんだよっていうのも。うんうん多分うん、ちょっとやっぱり一歩一歩踏み込まないと人みんなたどり着かないんじゃないかなと思いますね。ううんはい
0: 、そうっすよね、うん、なんか草木染めってもっとなんかこう,、うん、こう淡い色というかのイメージがあるけどこんな濃い色出せるんですかみたいなのが、うんんうん、驚きだしい、うんうん、僕も一度野川さんのところには伺わせていただいたことがありますけど。うんなんかねあの発酵させてあの愛をお若い順からこう段階的に並べていきつつ徐々に徐々に色を出していく染めの工程、うん、めちゃくちゃ面白いです、ねうんうんうん、ありがとうございます。<笑>まあ、なかなかにいもね発酵しているところなので,そうです、ねあのうん、
2: 発酵独特の匂いがしますけど、うん
3: うん、
2: やっぱあの匂いだけは来てもらわないとね伝わらないですよねまあそう,ね、うん、そ,うそうですね。
0: なるほど。うんうん、いやでも野川さんのところって結構変わってるというか、あの<笑>いや、糸を染めるところから、生地を作って縫製するところまでを全部自分のところでやるっていうこと自体がすごく変わってるじゃないですか。あそこは糸を作る会社生地を作る会社縫製、うんうん、をする会社っていうので、うん、あの完全にその一つ一つの工程ごとに分業してらっしゃる
3: 、うんうんうん、の
0: 野川さん
2: とかも真逆ですよ<笑>、うん<笑>ね、そうなんですけどねでももうそれはあのー、産地の悲しいドラマがあるんですよ<笑>なるほど<笑>なるほどなるほどそれはやっ
1: ぱあの創業当時はそうではなかったんですか
2: おっしゃる通りです。あのお創業時は創業時から当然野川選生工業株式会社なんて名前ではなくて、<笑>うん、あのスタートした時は木之助こうやっていう名前だったんですよ、うんうん。はいはいはい。まあ要はあの木之助が創業したこうですよね、うん。だからいわゆるその今佐藤さんが説明してくれた糸を染めてから製品にするまでの工程の中の
3: 糸
2: を染めるっていうことだけをやってた会社だったんですよ最初は。そうなんですだからまあ染めはずっと昔からこう変わらずあの同じ場所でやってるんですけど、うんうん、まあ言ったようにその産地がやっぱりかなりその当時はたくさんもの作ってたんであの、うんまあ、その糸をこうのり付けする人、えー、それまたこう稼い上げする稼い、うん、上げじゃないのチーズにする人で、まあ、それを送る人、うん、何する人愛する人ってこうそれぞれがまあ,あの家業みたいな感じでやってたんですけどそれがやっぱり。まあ、どこの産地もそうだと思うんですけどやっぱりこう分業化がこう崩れていくじゃないですか、うんうんうんうん、やっぱ崩れていく過程で、あのー、自分たちでこうやらざるを得なくなったっていうかなるほどね、はい、そういうのがあってまあ旗織りとかはだからその、うん、まあ100年ちょっとの歴史の中でも、うん、やっぱ後半50年くらいでかなり自分たちの会社にこう取り入れてったみたいなと
1: こ、はい、そういう意味ではあれですねその産地自体があ細くなっていくとかだいぶ早い段階で来てたってことですよねそうです
2: ね,だ,ねだから、うん、あの最盛期は300軒くらいその市内で藍染め屋さんあったんですけど、うん、今もう4軒なんですようち入れてうんおおおおおお
1: おおおおおおおり
2: 専門おおおおおおおへーまああのまあ、地域的にその羽生市だけじゃなくて、うんあのまあ、近隣のそれこそちょっと行くとあの、まあ、群馬とか栃木とか行けるんですけど、うんうんうん、その辺のこう産地もこう何でしょう一緒にやりながらあの分業化って発展してたんですけど、うんうんまあ、一部その栃木とか、まあ、足利とか。とかまあもしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、うん、その辺にちょろっとやっぱ畑屋さんが残ってたりするっていう感じですかね。そうか。でもそれはあれですね、播、ま、州、あ、織とかのね、うん、あの畑屋さんとかどうなんだろうなとかって思いながらいつも堀内さんの話聞いてるあ、はい、まあ
1: ね、全盛期は1000件以上畑屋があったんですけど、ね、今は100件<笑>もう切ってるかなっていう状態ですね。で最近あの産地のまあ若い子たちと会う機会があって話してますけどもうコロナで全然ダメだそうです。うーん。<笑>やっぱり晩醤織ってあの量産でね何でも作りますよ何でも作りますよじゃないんですけど。あのこれといってあのめちゃくちゃこれじゃないといけないっていう定義があんまりないので、うんまあ、そういう意味ではこうやっぱ下請け孫請、まあ、けで、まあ、記事を追ってらっしゃる方々が多くてでやっぱメーカーからの仕事がないだから量産産地なのに今量産の仕事がなくて、まあ、少量多品種が多くて、うん、なかなかこうあの利益が取れないというか。手間ばっかりかかってちょっと苦しいですっていう話を今は聞いてますけどね。なるほど。でもまだあのまあもちろん大きいところはあのあ染色から旗織りまで全部やってるんですけどまあでも言うてまだまだ分業体制ですね。うーん,
2: なるほどうーんだからその今、その羽生市に残っている4社もあのー、面白いことにあのみんな糸を染めて生地は織ってるんですけどもともとが染め屋さんってとこともともとが旗織り屋さんってとかあるんですよ。はいはいはい,、はい、は,いはい。やっぱりそ,そこが後から藍染めやりだしたみたいなパターンと藍染めやってるとこが旗折りもやり出したみたいなパターン。うん、<笑>ただその中でもその最終製品で、まあ、いわゆる縫製ですよね。縫製までを自社内でこう、はいはい、あの、人間抱えてやってるっていうのが、あの、僕らの会社だけなんですよ。る
1: うーんるほど。野川さん
2: のとこって
1: 、今何人ぐらいいらっしゃるんですか。いや、でも、そんな多くないですよ、二十人くらい。ほー二十、えーはいはい、人で、でも、染めから、織りから。からまでそうです<笑>ね
0: 。すごい、すごいことですよ、ね。<笑>
2: いやいやいやまあでも、あのー、逆に言えばこう20人でこう回すくらい小回りを結構利かしてるって感じですよね。うんあのちょっとこの,このなんか普通こう、例えばあの染め屋さんからこう旗折り屋さんに仕事が行く時って結構そのロットがどうとかって話とか出るじゃないですか。当然縦糸をこう何メーター分を成、うんうん、形するんだからこれぐらい、うんまあ、染めなきゃいけないっていうかいう前提もあるし、うんうんうんうん、それぐらいの生地を誰かが引き取ってくれないと成り立たない流れがあったりするじゃないですか。アクセル踏んでブレーキ踏んでみたいなこともできるし、うん、まあちょっとそれは大変ですけど、はいはいはい、たまに、うん、そのじゃあもうちょっと縦糸途中で一回下ろして、新しい縦糸に変えるかみたいな。はいはい。なので,あの何でしょう、組織を変えたりとか、横糸変えたりとかして、ああああそこから違う技術を下ろかとか、結構そういう、あのまあ変わって。下の工程ちょっと眺めたり川上の,の工程見たりしながらあの、うん、どこでこうブレーキ踏んだりアクセル踏むかみたいなのをこう踏み替えてるみたいなことはできるって
1: いうのは縦え。はーね、立糸変えるの大変っすもんね。めっちゃ,っちゃ大変っすからね。<笑><笑>
2: じゃあ手作業でこうお砂糖し直すかとか<笑>。そうっすよ
1: ね。なるほ
0: ど。うん、いやでも。うん、すごく、あのー、今、他の僕も関わらせてもらっている産地の中で、うん、今、野川さんがこれ過去この50年とかでやってこられてきたような、うん、統合していくっていう流れがやっぱり起きていて、うん、あのい要は、やっぱり前工程後工程いろんなところを担ってくださる方々が少なくなっているので。どんどんどんどんそういった方々を、ある種技術的にちゃんと継いでいくためにも、自分のところの会社にの中にもそれをこう取り込んでいくっ
3: ていう,、ねうでね
0: うん、決断されていらっしゃる会社さんが多いから、うん、そういう意味で言うと、のが染色工業のなんかこれまでの取り組み自体は、その先を行ってたというか、まあ、なんかある種先を行かざるを得なかったっていうところはあったんだろうなって思っ、ねうん、ていて、うん、ちょっと面白いなって、これは僕が勝手に面白いなと思ってるだけなのかもしれないんですけど、うん、あの今、そういう形でその統合をしていくっていうことに動いていらっしゃる方々って、うん、結構、川下の方というか、肯、う、定、ん、的に言うと後の方で、最終製品作れる会社、うん、あるいはお,お客さんと近かった、むしろ問屋的な立場だった会社がと統合していくっていう動きが結構多いような気がするなんとなくそれはそうだよねって思ったりするの,あの、うんプロデュース的な立ち位置の人たちだから自分たちで最終製品まで作っていくみたいなことに関して、うん、あの土地勘があってやりやすい、うん、であの野川さんのところって面白いのがその糸を染めるところだ,ってだいぶ前工程の会社がその、うんうん、統合して自社製品を作るところまで至ってるでかつあのちゃんとここまで残せてきてるっていうのはめちゃくちゃおも、うん、なんか変,わ変わってるような気が昔してるんで。うん
2: け<笑>ど、ああ鋭いで
0: すね、<笑>すごいな
2: 。<笑>それ,それやそれってなんなんでできたんやな。
3: <笑>そうね
2: 。ああ鋭いですね。それはでもあの確かにそうやってお話を聞いてるとそこにやっぱり一つドラマがあって、ほうほ、ん、うほ、ん、う。まあドラマ<笑>自分の会社からドラマ、<笑>ドラマがどうなったんた。<笑><笑><笑>あの僕のおじいちゃんおばあちゃんのまあ三代目の時ですね。うんまあ、先ほどちょっとあのお話ししたそのまあ野良木っていうのを作ってるところがこう徐々にこうあのトラクターとかそういうのが出てきてその需要がガーンってなくなるんですよ。なるほど。みんな汗かいてあのまあ昔の農作業って多分本当に過酷だったらしいのであの今とは多分まあきっと比べ物にならないと思うんですけど機械と全然ないので、うんうんうんうん。でまあそれがそのみんながそのやっぱり農作業で。ちょっっととやっぱりあの過酷なとこから解放されたみたいな流れの中であの、うんまあ、新素材とかもたくさんこう日本に入ってきたっていうのもあるんですけど、うん、あの藍染めの野良着じゃなくてももうちょっとファッショナブルなもんでいいんじゃないかとかラフなもんでいいんじゃないかとかそういう流れがあって、うん、そのあの多分多分全国的にだと思うんですけどあの農作業の藍染めっていうのはかなり衰退したんですよね。うんうんうんうん、おでその時って我々も、えー、と糸を染めてこ、えーうん、の旗織りは外に頼んで、うん、でまあいわゆるその生地をもう一回仕入れ直して生地売りするみたいな形がメインだったんですよ。うんうんうんうん、ただそこであの、まあ、その需要がもうなくなるからどうしようって言って産地としてはあの、まあ、その糸を染めて生地を織るっていうのを。あの技術を生かして剣道着とか袴の生地を織ろうっていうふうに全体がこうシフトはしていったんですけど、うん、その時にやっぱり問、まあ、屋さんの存在っていうのがもちろん産地でもかなり影響力があって、うんうんうん、でそれがまあ,あの僕のおじいちゃんはかなりまあ不満があったらしいですよね。さん周りの方に、ね、あの聞いてる方いるとちょっと失礼かもしれないですけど、うんうんうん、まあ、かなりその自分たちに価格決定権がないとか、そういうのがかなりあの、まあ、南條さんの回でもちょっとお話ししてましたけど、やっぱ情報が入ってこないとか、そういうのにちょっとこう疑問を感じてたようで、でうん、僕のおばあちゃんが縫製ができる人間だうんはそ,うそれではははあのその当時、まあ、縫製するっていうのと、まあ、素材を作る生地を作るっていうのは、まあうん、当然ちょっと離れてるとこだったんですけど、うん、じゃあ自分たちで剣道着袴をまを、あ、今でいうファクトリーブランドとして、うん、自分たちでブランドをつけてあの小売店に直接売り込もうっていう戦略をその当時取ったんですよ。へーそうで,ほうほうほうでその当時はもう問屋さんに卸してこう商売を広げていくあのもうあの高度経済成長期もありますしうそういう,もう商売の流れなんですよねみんなうん。なんだけどそ,、ね、そこで自分でこう全国あんギャして時、うん、顧客を開拓して、うん、自分の商品を売り込むっていうのを、まあ、3代目の時にやってでケンドギはかまの自社ブランドを確立したっていうのが多分今の,その自社ブランドのこう。作れていける流れに変わっていってるんだと思いますね。なるほどめちゃくちゃ早いね。そう、早いだからそれが今から
1: 70年くらい前
2: 。めちゃくちゃ早いね。う
1: ん、そ,うそう、結構早いげえな。<笑>なるほど。今でもまだまだね、そのー、トイさんに、まあ、頼って、まあ、お仕事をされてる職人さんたちってまだまだい,いらっしゃいますしそう不満は、ね、もちろんありながらもあのそこがメインの柱ではありながら、まあ、そこがこうどんどん受注が少なくなってきたのでいよいよ自分たちもファクトリーブランドを作らないとなみたいな時代だと思うんですよ、今でも。はいはいそれをね、70年前にもうすでにやっているっていうのがすごいなっていうのと、まあ、澤田さんがね、今言ってた、一番、何、えー、っと、源流になる糸を染めるっていうところから、言ったらこう、販路がないわけじゃないですか。うん、うん。で、そこをなんかこう、ゼロベースで70年前に作っていったっていうのが、めちゃくちゃ、もうアグレッシブでパワフルで
2: 。すごいね。すごいね。角、うんうんが,ね、がありますよね。<笑>自
1: 分で言うのもなんですけ
2: ど。ね。<笑>作っ
0: たもの全国アンして自分で売りに行ったよな<笑>お
1: 今、今みたいにね。<笑>展示会やら、うんなんだらみういなものがないわけですから
0: ねそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそう台にせてずっとそうなんかそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうれうそうそうそうそうそうそうそうれうっうそれそっそうそ、えー、<笑>うってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそううそうそルそうそう
0: そ
2: そう
1: ですなるほどです。<笑>い
2: それがこう正解だったのかどうか分かんないですけど、まあ、それでまあ品質も評価され、<笑>徐々に評価されていって、うんで、その、部シ一っていう剣道着のブランドなんですけど、うん、今でもその小売店直卸し,しかやってないんですよ。うん、なるほど
0: 。ものに自信があったんですね。きっとそうなんで
1: すね,<音楽>、うんねうん、すごい最先端
0: 、うん、またあれですよね野良木がだめだって見るや否や剣道まあな,なんで剣道着なのかってちょっとかなとあの聞きたいところであるんですけど、うんうんうん、なんかそこにこう完全にシフトしてシンプルな作って、うん、新しい昇竜作って,って、うん、このなんだろうなチェンジの仕方がすごいこう,こうあのドラスティックですよね
2: 大胆、うんうんうん、んすごい
0: いや面白いなるほどで,であ
2: そもそもなん,なんで剣道儀なんでしたっけうーんそうですね多分あの剣道儀っていうのはその前にも多分作られてたんですよ当然ですけど、うんうん、剣道ってまあずっと、まあ、剣道っていうかまあ剣の道っていうのはまあずっと江戸時代からこうあって、うん、でまあその江戸時代は平和な時代なんでいわゆるまあ、最後の幕末はちょっと殺し屋に、ね、なっちゃいましたけど、うんまあ、自分の高めるものの武道の一つとしてみんなこう剣道っていうのをやってたと思うんですけど、うん、それがまあ戦後やっぱりこうあの禁止になったりとかでその後復活したりとかっていういろいろ剣道も流れがあって、うん、その中でその剣道の道具っていうのもかなりこう変遷をしてるんですよね
3: 。うん、うん
2: でこう戦後にばってこうまた復活してからそのえっとまあ道具としてのものの基準みたいなかなり曖昧になったらしいんですよ。うん、ほう,ほう,ほう,ほうで、じゃあそれまでも藍染めだったのかっていうのそれは文献がまあよく残ってないくらいなもんなんで、うんうん、みんなとりあえずこう動けるような格好をすると,まあそれとあみんなそれなりに和服じゃないですか、その当時。うんうんうん、で、多分やってたんだと思うんですけど。うんでそこでこう,もうちょっとずつこういろんなものの天才を整えていこうっていう流れにあのこの武州のものづくりがしていったっていう
3: ことなんですね。
2: ただやっぱりそのじゃあ藍染めとなんで剣道着藍染めなのかっていうとこに今度行くと、うん、あのまあこれはまあいろんなとこでお話しするんですけど、うん、あの戦国時代のあの武将が鎧下に藍染の木綿をこう身につけてたんですよ。うんうん、それはあの先ほども言った古典っていうのがその素材にあるので、うん、あの戦場でこう刀傷を負ってその傷が可能してくるのをあの防いでくれるというか、まあ、進行を遅らせてくれるので、まあ、戦う場で身を守るものの一環として藍染のものっていうのを使ってたんですけど。うんそれがまあ今でもあの藍染めの理由で、でかつあの耐久性の高い、まあ、密度が高くて、かつ殺菌の素材でっていうので、うん、剣道着が藍染めの先染めの織物になっていったっていう歴史があって、その中で今言ったような、その剣道のこう武道としてもう一回勃興していく中で、あの品質も高いものをみんなで使っていこうね、うん、日本の大事なものなんだからっていうところにうまく合流できたとかですよね。うんなるほど、なるほど。なるほど
0: 。はいじゃあ,まあ、ある種その、その当時のお,おじいさんの時の判断とのは選択と集中ですよね、多分いろいろ他にもあの野良木とか作っていたんだけどもうんそう、ねうんうん、そこにシフトしたということですね。じゃあ、一旦ちょっと前編、こんな感じにして、あのーうんえー、次はあの野川さんのおなんだろうな後継ぎとしてちょっと入ってこられたんで、そこのストーリーをまた深掘りしていきたいなと。
3: はいはいはい